0: Cybersicherheit ist weiblich. Problem nur, viele wissen das gar nicht. Wie auch, es wird ja viel zu wenig darüber geredet. Das wollen wir ändern. Und deshalb machen wir bei Mind the Tech ein bisschen Platz und schaffen Raum für Gespräche mit Frauen, die jeden Tag ihren Beitrag dazu leisten, die Cyberwelt ein kleines bisschen sicherer zu machen.
1: Ob in Verwaltung, Politik, Wirtschaft oder Lehre, sie alle leisten Großes. Und das wollen wir sichtbar machen. Im Gespräch wollen wir erfahren, was sie antreibt, wo sie herkommen und wo sie hin Warum wir das tun? Weil eine diverse digitale Welt im wahrsten Sinne des Wortes diverse Geschichten braucht. Und genau diese wollen wir hier erzählen, beziehungsweise erzählen lassen von denjenigen, die sie prägen.
0: Von Frauen, für Frauen und all jene, die es interessiert.
1: In diesem Sinne herzlich willkommen bei der Liga der außergewöhnlichen Cyberfrauen.
0: Und wir begrüßen heute in einer weiteren Folge zur Reihe Lena Höfig. Lena ist nicht nur Mind-the-Tech-Hörerin der ersten Stunde, sie ist wahrlich eine schillernde Figur in der Welt der Cybersicherheit. Denn wenn es nach Lena ginge, könnte diese spezielle Welt durchaus bunter sein. Viel bunter. Aktuell ist die ehemalige BKA-Cybersicherheitsexpertin Referentin im Bundesministerium des Innern und für Heimat und wird uns mit schmutzigen Details aus der obersten deutschen Chefetage versorgen. Nein, wird sie natürlich nicht. Aber sie wird uns definitiv sehr spannende Einblicke liefern. In ihr Tätigkeitsfeld, in ihre Gedankenwelt und noch einiges mehr. Musik Jo, Lena, herzlich willkommen bei der Liga der außergewöhnlichen Cyberfrauen. Ich glaube, ich verrate nicht zu so viel, wenn ich sage, als wir diese Reihe konzipiert haben, da warst du der erste Name auf der Liste. Mhm. Das kann ich ja mal sagen, ne? Das war der erste Name, war klar, wir müssen mit Lena sprechen. Denn du bist wahrlich mit jeder Pore deines Körpers eine Cyberwoman. <lacht> Und ähm, wir würden zu Beginn gerne wissen, wie bist du das eigentlich geworden? Wie war dein beruflicher Weg bislang? Ja, und was machst du eigentlich genau jetzt in diesem Moment, wo wir miteinander sprechen?
1: Ja,
2: äh, vielen Dank. Also das äh, ehrt mich ja sehr, Cyberwoman, äh, durch und durch. Äh, Finde ich richtig cool, das gefällt mir. Könnte ich ja mal in mein LinkedIn-Profil reinschreiben. Na, da steht es ja schon. <lacht> ähm, ja, wie bin ich da hingekommen? Ich würde einfach mal anfangen damit, dass ich mich beim Bundeskriminalamt beworben habe als Kriminalkommissarin. Das ist äh, ja, ein duales Bachelorstudium, es geht drei Jahre, man wird total interdisziplinär ausgebildet und ähm, am Ende dieses dreijährigen Studiums passiert dann das, äh, wovor alle so ein bisschen Angst haben, man wird verteilt. Und ich hatte wirklich das ganz große Glück, ähm, in, in dem Bereich Cyber verteilt oder dem Bereich Cybercrime zugeteilt zu werden. Das war nämlich tatsächlich meine Wunschstelle. Das war meine Motivation, weshalb ich zum Bundeskriminalamt gehen wollte. Da war ich, ähm, habe ich dann äh, im Bereich Cybercrime beim BKA gearbeitet, bei Carsten Maywirt, den kennt ihr ja auch noch. Grüße. <lacht> und, genau, äh, da habe ich ja, zweieinhalb Jahre gearbeitet und ähm, habe mich dann danach ein bisschen in eine andere Richtung weiterentwickelt, denn äh, Strafverfolgung ist super spannend, macht auch sehr, sehr viel Spaß. Aber wenn man so im Bereich Cyber arbeitet, kriegt man auch mit, dass auch sehr viel äh, Cyberstraftaten durch ausreichende Prävention, ähm, dass man denen so ein bisschen entgegenwirken kann. Und äh, Da bin ich eben auf, aufmerksam geworden auf das BSI. Das ist das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik. Die haben zu dem Zeitpunkt ein nationales Verbindungswesen also nannte sich das Referat oder nennt es sich immer noch eingerichtet. Und äh, ich habe mich dann dort beworben als Verbindungsbeamtin, äh, Leiterin des Verbindungsbüros in, im Rhein-Main-Gebiet in Wiesbaden. Und das ähm, war eine sehr spannende Stelle. Ich habe da alle, alle Themen des BSI eigentlich in der Region, in den Bereichen kommuniziert, nach außen vertreten. Gespräche geführt, Workshops gemacht, Vorträge gehalten, natürlich auch den Präsidenten begleitet bei seinen Terminen mit den Sicherheitsbehörden. Und äh, in, dieser, in diesem Zeitraum kam äh, Corona. Wie wir alle wissen, waren dann überhaupt gar keine Live-Events mehr möglich. Alles war digital, alles erstmal eingefroren. Und ähm, in diesem Moment fiel mir ein: Ach, es gibt da doch so eine Plattform, LinkedIn, über die kann man ja weiter beruflich in Kontakt bleiben. Und so bin ich quasi auf die Idee gekommen, dass meine weiter die, die BSI-Themen nach außen zu treiben, zu kommunizieren und mich selbst auch so ein bisschen als, als Cyberwoman äh, weiterzuframen. Genau, dreieinhalb Jahre war ich dann beim BSI und dann wurde es für mich wieder ein bisschen Zeit, na, nach einer Veränderung äh, mich umzuschauen und dann bin ich im Bundeskanzleramt fündig geworden. Ähm, dort bin ich äh, im Februar 2022 hingewechselt. Ähm, war da auch im Stab strategische IT-Steuerung Bund tätig, das ist ein ganz sperriger Begriff, hat mir auch super viel Spaß gemacht, das ist ein sehr, sehr schönes, diverses Haus. Und ähm, dann traf mich dieses äh, Beamtinnen-Schicksal, dass wenn eine, eine Aufgabe quasi ein, zu einem neuen Ressort verschoben wird, ähm, dann muss das Personal mitgehen. Und so bin ich jetzt seit September im Bundesministerium des Innern und für Heimat auch eine spannende Behörde. Und da bin ich jetzt eben Referentin und bin äh, zuständig für einen Teilbereich der it konsum
0: Okay. Auf jeden Fall bist du sehr wechselfreudig. Also du kannst dich offenbar immer wieder auf neue Themen einlassen. Ist das so ein persönlicher Charakterzug von dir? Weil neben deinem ja, beruflichen Weg wollen wir noch mal ein bisschen was über dich persönlich äh, wissen. Welche drei Begriffe oder Hashtags äh, beschreiben deine Persönlichkeit am besten, würdest du sagen?
2: Also da würde ich doch sagen, da, da müssen wir auf jeden Fall was nehmen, was Cyberbezug hat. Also ich würde sagen, WWW. <lacht> Zum einen Wissenshungrig, das auch direkt darauf einzahlt, dass ich immer gerne was Neues machen möchte. <lacht> dann Willensstark, also dass ich Ziele, die ich mir gesetzt habe, dann auch gerne wirklich erreichen möchte. Und der dritte Hashtag wäre Wärmelieben. Im Sinne von Sonne, Urlaub, Strand.
1: Immer kriege ich so schöne, bunte Tauchbilder zu sehen, während ich hier im, im nebligen Hamburg sitze. Lena, lass das bitte. Ich muss dann die schlechte Laune immer ausbaden. Lieber mal so ein paar Bürobilder oder Büroteppich, Büroaktendeckel, das wär's.
2: Mikrowelle, Kaffeemaschine ja. in der Büroküche, Aktenvernichter, ja, ja. kann ich alles auch machen, wie du <lacht> möchtest.
1: Ja, aber nochmal so, ähm, Cyber, hattest du ja schon gesagt, Cyberwoman bist du. Ähm, wie oft wechselt eigentlich eine Cyberwoman ihr E-Mail-Passwort? Ja, das ist ähm, eine
2: gute Frage. Also eine Cyberwoman sollte natürlich ihr E-Mail-Passwort ähm, relativ aktuell halten, immer alle Vorgaben, die zum Beispiel auf der BSI-Webseite zu finden sind, äh, verwenden. Und äh, tatsächlich mache ich das auch. Ich habe gerade vor kurzem erst wieder mein äh, berufliches Passwort wechseln müssen. Wir müssen das tatsächlich äh, in relativ regelmäßigen Abständen ändern. Unser Passwort muss auch echt immer relativ lang sein. Also wir haben elf Zeichen, die wir mindestens verwenden müssen und das gesamte Portfolio, was es so gibt. Da muss man sich, wenn man dann so häufig das wechseln muss, echt eine Reihe von Passwörtern immer merken und ausdenken. Aber auch privat mache ich das relativ häufig. Aber privat habe ich das in große Vergnügen, einen äh, Passwort-Safe zu nutzen.
0: Sehr löblich. Ja. Sehr löblich. Okay, aber dann haben wir jetzt äh, dich ganz gut kennenlernen dürfen. Äh, vielen Dank ähm, für die offenen Worte. Kommen wir mal so ein bisschen auf deine gegenwärtige Tätigkeit zu sprechen. Auf die Themen, mit denen du dich tagtäglich beschäftigst. Also wenn man mal so auf deine Karriere guckt, die liest sich ja so ein bisschen wie die einer absolut geradlinigen Top-Beamte. Ne? Also BKA, BSI, Kanzleramt, jetzt BMI. Also wenn man das so liest, ne, dann denkt man sich, ah ja, Behörden-Uschi. <lacht> Aber wir wissen ja, das bist du ja absolut Gar nicht, so ganz und gar nicht. Du bist, hast doch eben gesagt, du bist präsent ähm, in den Social Media. Äh, du bist auch durchaus mal auf Bühnen dieser Republik unterwegs. Du bist Mentorin bei Mentor.me. Und ähm, ja, wenn man mal genau hinschaut, auch auf deine Businessbilder, dann sieht man ein Tattoo direkt bei dir unterm Schlüsselbein und das versteckst du auch nicht. Ne? Und ähm, du setzt dich über dies, und ich glaube, das ist ein ganz wichtiges Thema auch für dich, äh, ganz stark für die LGBTIQ-Plus-Community im ähm, digitalen, und sowieso ein, jetzt mal ganz ehrlich, einerseits die Behörden-Uschi, jetzt die schillernde Figur. Wie passt das zusammen?
2: Also zuerst einmal, das, das Wort Behörden-Uschi finde ich sehr, sehr gut. <lacht> Müsste ich mir mal Sticker draus machen. Ähm, also ich finde, das passt sehr gut zusammen, tatsächlich. denn mh, Also ich... Ich, ich finde schon, dass ich dazu beitrage, den öffentlichen Dienst auf jeden Fall diverser und bunter zu machen. Ich trage auch dazu bei, insbesondere das BMI jetzt gerade mit meiner, in meiner aktuellen Tätigkeit bunter zu machen. Ähm, ja, vielleicht einfach, dass ich mal kurz aushole. Wir haben im BMI haben wir im Mai, am 17. Mai, ein Regenbogennetzwerk gegründet. Das heißt tatsächlich, Regenbogen im BMI <lacht> gibt wieder, was es bedeutet. Und ähm, zeigt eigentlich oder soll so ein, so ein Zeichen setzen, dass wir im BMI divers sind, dass wir Vielfalt schätzen, dass wir alle Menschen so, wie sie sind, akzeptieren. Und was eben das ganz Tolle dabei ist, dass die, die Bundesministerin Nancy Faeser wirklich extrem dahinter steht das Thema extrem treibt. Sie war die erste Innenministerin, die im April noch vor Gründung des Netzwerks ähm, einen, einen Flaggenerlass geändert hat. Also es gibt so ein... Es gibt Regeln darüber, wie Bundesbehörden hier in Deutschland beflaggt werden und sie hat den Erlass dahingehend geändert, dass es einmal im Jahr zu bestimmten Anlässen erlaubt ist, die Regenbogenflagge an Bundesbehörden zu hissen. Das, das war vorher nicht erlaubt und sie hat das geändert und dann auch direkt im BMI am 17. Mai, das ist der internationale Tag gegen äh, Homophobie, ähm, die Regenbogenflagge im BMI gehisst. Und das war wirklich ein ganz, ganz, tolles Zeichen. Das hat mich richtig stolz gemacht tatsächlich. Ich glaube auch ganz viele andere Beschäftigte waren da wirklich mega begeistert und ähm, wir haben das, diese, diese, diesen Power, diese Power mitgenommen und im Sommer ähm, so ein, es gab es gibt einen Turm im Hauptgebäude vom BMI auf dem Vorplatz, haben wir Regenbogenflaggen aufgehängt und das haben wir bei einem Contest, diesem Pride Day Contest von der Proud at Work Foundation eingereicht und sind damit tatsächlich unter die Top 3 Finalistinnen gekommen, haben da im Oktober eine Urkunde für bekommen von diesem Netzwerk äh, wegen dieser tollen Aktion und die haben wir jetzt gerade vor zwei Wochen der Ministerin überreicht, übergeben, weil sie ja quasi die Schirmherrin dieser Aktion war. Und da hat sie auch nochmal bekräftigt, wie toll sie das Engagement findet, dass ähm, wir als BMI insbesondere nach außen tragen müssen, wie divers und äh, LGBTIQ-Friendly wir sind. Und sie hat uns tatsächlich in die Hand versprochen, dass das BMI nächstes Jahr am CSD einen Wagen in Berlin haben wird, dass sie sich dafür einsetzt. Und ähm, also ich finde, wenn man solche Erfolge hat, dann ähm, ja, passt das total zusammen. Öffentlicher Dienst und ich und Diversität, weil ich... Merke, ich kann was bewirken, ich kann ein kleines Zeichen setzen und. Ähm, ja.
0: ja, wie stolz warst du dann, als du gesehen hast, dass Nancy Faeser auch die One-Love-Binde auf der Tribüne äh, bei der WM getragen hat? Da warst du doch sicherlich auch ziemlich happy, oder?
2: Definitiv. Also durch, durch solche Aktionen nimmt man ihr das nämlich auch wirklich ab, dass sie da wirklich dahinter steht und etwas verändern möchte.
1: Mir, mir fällt da echt total so ein Stein vom Herzen, dass man eben in so einem ja, so grau anmutigenden ähm, Umfeld sich jetzt keine, keine Räume erkämpfen muss für, für Diversität, sondern dass es, dass es auch immer mehr gelebt wird, dass es natürlich ist, dass es auch einfach ja, mit zum Alltag gehört, wie es halt einfach auch mit zum Alltag gehört. Das finde ich, find ich richtig schön. Aber trotzdem mal so die Frage, also IT, IT-Sicherheit, das ist ja was Technisches, das ist ja das, das hat ja eigentlich gar nichts mit, mit Sexualität, mit Diversität zu tun. Wozu braucht man eigentlich so einen bunten Sicherheitsapparat? Ist es nicht wichtiger, dass er funktioniert? Ja, also ich, ähm, stimmt ja dazu, der Sicherheitsapparat muss funktionieren, aber ich glaube,
2: dass äh, Diversität eben dazu beiträgt, dass er funktioniert und dass er insbesondere besser funktioniert. Also man muss das ja mal so sehen, Sicherheitsbehörden sind ja eigentlich auch gar nicht so sehr bunt, wenn man das jetzt mal vergleicht mit zum Beispiel ähm, Wirtschaftsunternehmen, insbesondere zum Beispiel Consulting-Unternehmen, äh, die sind ja total bunt und divers. Ähm, ich habe jetzt Erfahrungen natürlich im BKA und im BSI und das sind me meiner Meinung nach auch zwei sehr spezielle äh, Sicherheitsbehörden. Also klar, das BKA als, als Polizeibehörde ähm, verbindet man mit, ja, mit, mit Waffen, mit Uniform, mit Einsatztraining, mit Verfolgungsjagden, also so eher das, was so ein bisschen eher männlich geframed ist. Mittlerweile ist es zwar schon so, dass die meisten Frauen sich nicht mehr rechtfertigen müssen, wenn sie zur Polizei gehen, aber man muss schon so ein bisschen damit rechnen, dass mehr Männer in der Behörde arbeiten als mehr Frauen und dass das Umfeld natürlich aufgrund der, der Tätigkeit eher so ein bisschen rauer ja, vielleicht ist. Also, ja, das, das muss man wollen, ähm, definitiv, aber es gibt genug Frauen, die das wollen und zum Beispiel auch in der, im BSI ist Schon so, dass da wesentlich weniger Frauen arbeiten als, als Männer, insbesondere in den technischen Bereichen. Also, es ist ja so, dass wir in Deutschland, ich glaube, 22 Prozent der Informatikstudierenden sind Frauen und 17 Prozent kommen dann äh, in der IT an. Also, das, wir haben dann nochmal sowieso einen Verlust von 5 Prozent und sind nur 17 Prozent Frauen, die in dem Bereich arbeiten. Das ist nicht sehr divers. Und. Ähm, Deswegen finde ich es tatsächlich einfach wichtig, dass wir in dem Bereich einfach alle, ja, alle Lebensrealitäten abbilden. Also dass wir versuchen, die Behörden sich, äh, diverser und bunter zu machen, um eben äh, Männer und Frauen gleichsam abzubilden, um Ältere und Jüngere gleichsam äh, abzubilden, um verschiedenste der Herkünfte in, in auch einer Behörde zu haben, um eben diskriminierungsfrei zu sein. Also das ist meiner Meinung nach nach ganz wichtig, dass wir da etwas tun, um uns selbst auch immer wieder zu überprüfen, ob wir eingefahrene Muster haben, also jetzt insbesondere ne, Rassismus oder Misogynie, da muss man auf jeden Fall meiner Meinung nach ein Auge drauf haben und dadurch brauchen wir eigentlich so eine, so eine innere Kontrollinstanz und die bekommen wir, wenn wir divers sind.
0: Mhm. Aber vor dem Hintergrund dessen, was du gerade beschrieben hast, hast du denn persönlich schon mal Repressalien im Job erfahren, eben weil du eine Frau hast, äh, was du ja auch offen kommunizierst oder zumindest in Anführungsstrichen dumme Sprüche geerntet. Ich meine, du bist ja zweifellos schon immer noch ein bisschen sowas wie eine Pionierin.
2: Ähm, danke auf jeden Fall für, für das. Ich glaube, da gibt es also Pionierin würde ich mich auf jeden Fall nicht äh, bezeichnen. Da gibt es ganz andere, die da wesentlich mehr dafür machen. Aber klar, ich bin sichtbar. Ich verstecke das nicht. Ich, das ist auch ungefähr mein mein dritter Satz, wenn ich mich irgendwo vorstelle, einfach weil es mir wichtig ist und weil es natürlich auch Klarheit so schafft und vielleicht liegt es auch, mit Sicherheit wird es auch an meinem Auftreten insgesamt liegen, dass ich einfach sehr, sehr selbstbewusst und selbstsicher auch mit dem Thema umgehe, dass ich aber noch nie ein, ein wirklich negatives Kommentar bekommen habe. Definitiv kein, kein bewusst negatives Kommentar, es gibt ganz viele Menschen, die sowieso in dem Umgang mit diesem Thema lgbtiq was nicht sehr firm sind und dann auch eher unsicher sind, was sie jetzt sagen sollen. Ähm, und dann häufiger mal, häufiger mal so Sprüche raushauen, wie, ah ja, meine Tante ist auch lesbisch oder ich habe einen schwulen Freund. Ja gut, äh. kennst du die? <lacht> <lacht> ja, Also das sind eher so die, die Kommentare, die man hört, aber mittlerweile, ähm, also es hat sich geändert, auch in den... Jahren, in denen ich jetzt schon berufstätig bin, haben sich die, die Reaktionen auf jeden Fall gewandelt. Früher gab es eher die Reaktion im Sinne von ah, ja, okay, ist auch okay, dann war dann eher so, ist auch okay, dass du eine Freundin oder eine Frau hast. Mittlerweile wird das ja, relativ selten nur noch wirklich kommentiert. Das, das merke ich schon und das finde ich, find ich sehr positiv. Es ist eine positive Entwicklung und zeigt auch, dass es wirklich inmitten unserer doch schon noch überwiegend konservativen Verwaltung eingekommen.
1: Ja, umso wichtiger, dass das eben auch dargestellt wird, ne? Unter anderem durch dich. Wir haben da noch mal so eine ganz andere Frage. Ich muss jetzt hier mal. Ich habe zwar noch tausend Fragen zu Einsätzen, die du gemacht hast, und ich glaube, wir müssen mal, wir müssen noch mal ganz lange telefonieren oder so. Aber ähm, wir haben halt noch mal die Frage zu Carsten Maywirt. Er ja, hat das schon so oft das BKA ja. angesprochen.
0: Wie war er denn so als ja? Chef? <lacht> und kannst du mehr Klimmzüge als er?
2: Ähm, ich mache jetzt also wirklich seit kurzem ich Crossfit und da lernt man ja äh, tatsächlich Klimmzüge. Also von daher, ich bin offen für eine Challenge.
0: Okay, aber äh, wie war er so als Chef?
2: Super. Also ich äh, kam super mit ihm klar. Es war wirklich eine sehr angenehme äh, Arbeitsatmosphäre. Wir haben sehr kollegial auch zusammengearbeitet. Er hat mich auch als, ich bin ja da wirklich ganz neu als Berufseinsteigerin quasi im Bundeskriminalamt dann direkt in, in seinen äh, Bereich gekommen. Er hat mich wirklich super gut äh, eingearbeitet, nicht eingearbeitet, so sagt man das nicht. Also er hat mir sehr verantwortungsvolle Aufgaben immer direkt gegeben und das war wirklich eine, eine sehr tolle Kommunikation. Ich fand auch einfach die Art und Weise, wie er sich Cybercrime-Bekämpfung durch das BKA vorgestellt hat, sehr, sehr gut. Und äh, wir sehen ja auch, wie sich das BKA mittlerweile entwickelt hat, was ja maßgeblich schon auf seinen Ideen basiert. Ähm, es war vorher nur eine klein, kleine Gruppe. Ähm, eine Gruppe ist eine relativ kleine Einheit und mittlerweile ist es eine Abteilung. Es ist eine viel, viel größere Einheit mit viel mehr äh, Menschen, die dort arbeiten. Und auch die Erfolge, die das BKA unter anderem unter, unter seiner Führung eben feiert, die sind schon
0: schon nicht zu verachten also es ähm, macht macht er sehr gut das ist gut, das ist wichtig. Ja, die Frage kam auch nicht von ungefähr. Ähm, du hast es ja eben auch gerade beschrieben, dass BKA skaliert, beziehungsweise die, die Abteilung Cybercrime, skaliert leider, muss man ja auch sagen, weil sie wächst ja nicht ohne Grund, sie wächst, weil sie einfach immer mehr zu tun bekommt, gerade im Bereich der äh, Online-Wirtschaftskriminalität. Und ich meine mich zu erinnern, als wir mit äh, Carsten Malwirt gesprochen haben, hat er ja auch erzählt, dass sich auch im Bereich Ausbildung und Qualifizierung sich ja auch einiges tut und dass BKA ja auch komplett neue Wege geht, ähm, um Leute auch on the job sozusagen auszubilden. Deshalb jetzt mal in der Retrospektive ärgerst du dich so ein bisschen, dass du so ein paar Jahre zu früh da warst und hättest du auch gerne dann von so einem sehr speziellen On-the-Job-Training gerne profitiert beziehungsweise gibt es irgendwas, wo du sagst im Nachgang, oh, hätte ich das mal gewusst oder das noch gemacht oder dieser Tipp wäre ja toll gewesen, wenn man mir den nochmal mitgegeben hat, gerade ich, die in diesem Bereich Cybercrime, Cybersicherheit geht. <lacht>
2: Also zuerst äh, einmal finde ich super, wie sich das wirklich alles äh, mittlerweile entwickelt, wie divers, das ist ja auch ein Zeichen von Diversität, ähm, sich die Abteilung Cybercrime in Sachen Ausbildung aufstellt, dass eben nicht nur Kriminalbeamtinnen und Kriminalbeamte dort arbeiten, sondern auch äh, sogenannte Cyberanalysten, die ja eben Informatik studiert haben und dann noch ein einjähriges äh, Polizei, äh, Polizeiausbildung draufsetzen. setzen. es also ist ja auch ein Zeichen von Diversität. Und das, das finde ich super. So kriegt man auch wirklich eher gesamteren Blick auf, auf die gesamte Strafverfolgung im Cyberraum und ähm, hat am Ende auch größere, größere Erfolge. Ich bereue nicht, dass ich jetzt nicht mehr da arbeite. Ich würde natürlich äh, jederzeit wieder in dem Bereich arbeiten wollen. Sehr, sehr gerne natürlich aber bin im Moment natürlich auch durch das, was ich jetzt alles in den anderen Stationen erlebt habe oder erleben kann, auch sehr, sehr zufrieden. Also ich finde auch diverse Eindrücke aus verschiedenen Behörden bereichert mich ja auch nochmal mehr. Und dadurch kann ich ja auch immer in den anderen Behörden dann auch noch ein bisschen mehr Erfahrungen und Input einbringen. Und ein Tipp vorab, den ich gerne gehabt hätte, da muss ich vielleicht ein bisschen... Zurückdenken an meinen ersten Arbeitstag im BSI, war das hat mich, also es war wirklich ein, eine 180-Grad-Wende im Vergleich zur Polizei. Also wenn man so dieses Polizeiumfeld gewohnt ist, alles sind so, ja, so ganz tackige, durchtrainierte Menschen, die eher so ein bisschen rauer miteinander umgehen und dann kommt man ins BSI. Das war damals wirklich auch noch eine kleinere Behörde, die sind ja auch enorm angewachsen. Alle kennen sich untereinander. Das ist wirklich ein sehr netter Umgang miteinander. Aber dann gibt es eben auch so diese typischen diese typischen Nerds, die eben mit Birkenstock und äh, ne, mit IT-Sprüchen bedruckten T-Shirt rumlaufen, die man jetzt vielleicht nicht unbedingt versteht, wenn man nicht in der IT arbeitet.
0: Katrin versteht sie alle.
2: Okay, Katrin dann. Es war ein, ein T-Shirt. Da äh, war ein Mensch abgedruckt, der einen kleinen Dino äh, an, der, an der Leine hatte, der hinter ihm herlief äh, lief und unten drunter stand Punkt Echse ausführen. Oh.
0: Das ist süß, das möchte ich auch. Ja, Das ist auf jeden Fall tausendmal besser als diese peinlichen Mallorca T-Shirts. Nach ja. dem Motto ich bin gut drauf, bist du gut runter. Oh. Ja, habe ich auch schon gesehen. Aber nicht in äh, die Und nicht auf Mallorca, weil da war ich noch nie. Also, was ich mir ja
1: mitgenommen hatte, ich hatte nämlich auch denn direkt ähm, in die Stellenausschreibung vom BKA geguckt. Ich bin, ein ja, paar Monate, also 40 bis 50, 60 Monate zu alt, mhm. um mich da noch zu bewerben. Ja, aber hättest du jetzt noch mal so einen Ratschlag für die Jungen, die noch jünger sind als ich, <lacht> <lacht> ähm, was... Was ist so, so das, das Essentielle, wenn man ja wenn man überlegt, sollte ich vielleicht in die IT-Sicherheit oder nicht? Ist das was für mich? Ähm, was wäre so dein, dein Tipp?
2: Ja, ähm, also ich würde das mal zwei, zwei gestaffelt formulieren. Also zum, zum einen für, für jetzt junge Frauen insbesondere, die Interesse an dem Themenbereich haben, würde ich sagen, ihr macht das. Auf jeden Fall. Denn wenn du Interesse an dem Thema hast, wenn du dich schon dafür interessierst, dann probier das einfach. Nicht, nicht lang zögern, nicht ähm, ja, irritieren lassen von vielleicht kritischen Nachfragen oder von anderen. Einfach probieren. Dieser Bereich, der wird diverser, der wird bunter und mit jeder jungen Frau, die da neu reinkommt, trägt man dazu bei, dass es eben bunter wird, dass es sich weiterentwickelt. Das ist so ein, ein spannender Arbeitsbereich. IT-Sicherheit wird perspektivisch erstmal nicht aussterben. Im Gegenteil, es wird eher mehr relevant werden, denn, denn je man kann in so vielen Bereichen arbeiten, man kann in Behörden arbeiten, in der Wirtschaft. Es, überall ist IT-Sicherheit eben ein Thema. Wenn man das versteht, du kannst so viel auch für, fürs Private mitnehmen. Du bist die Heldin auf jeder Weihnachtsfeier, wenn du äh, die Handys und die Laptops der Familie wieder reparierst. Also es ist wirklich ein... ein ein so, ein so toller Bereich, in dem man auch selbst so viel lernen kann. Man kann sich selbst eine Nische suchen, man kann Generalistin werden. Also nicht unterkriegen lassen, definitiv nicht probieren und ähm, einsteigen. Ja, Punkt. Und man muss nicht mit einem Informatikstudium einsteigen. Man kann auch mit ganz diversen anderen Abschlüssen, eben zum Beispiel das BSI hat, glaube ich, über 70 verschiedene Abschlüsse, die, die dort arbeiten können. Im, Im BKA ist es auch ähnlich divers. Also man kann schon mit, äh, mit was weiß ich, Politikwissenschaft, kann man auch im Bereich IT-Sicherheit arbeiten. Also es ist gar kein Problem. Und ähm, Katrin, dir will ich nur sagen, du bist vielleicht ähm, die, die drei Monate zu, zu alt für den Polizeivollzugsdienst, aber nicht für den... Ähm, <lacht> Den, äh, für die Beamtenlaufbahn generell. Also es gibt ja noch die Möglichkeit, als Verwaltungsbeamte zu arbeiten. Dafür bist du wahrscheinlich noch nicht so weit.
0: Da werde ich mal nachgucken. Ach, das, also wieder was gelernt. Ich, äh, ich, ich muss mal kurz äh, los und recherchieren. Nee, aber ja. Katrin, du als Behörden-Uschi, das kann ich mir richtig gut vorstellen. Ja. aber Lena, du hattest noch im
1: Vorgespräch mal ähm, sowas Schönes gesagt, nämlich, dass, dass gerade Frauen, wenn sie sagen so, ich würde gern irgendwas mit IT machen oder ich, ich würde gern, ja, ich würde gern so ein IT-Studium starten, das dann so oft von der Seite kommt so, naja, mach doch lieber E-Mail-Marketing oder, weißt du, mach doch irgendwie, ja, Webdesign oder irgendwie sowas, dass man sich davon auch nicht irritieren lassen soll von den Kommentaren der anderen.
2: Ja, Total, also volle, volle Zustimmung. Wir haben ja leider in unserer Ges Gesellschaft immer noch so dieses ähm, geschlechter- oder rollenkonforme Denken, äh, dass eben Mädchen eher was mit Kommunikation machen sollten und Männer eher was mit Zahlen, Daten, Fakten. Und äh, es ist im Moment leider, <lacht> leider so, dass sich daran auch so ein bisschen die Bezahlung orientiert. Also alles, was so mit Zahlen, Daten, Fakten zu tun hat, wird irgendwie ein bisschen äh, besser bezahlt und alles, was mit Kommunikation zu tun hat, ja, das sind ja nur Soft Skills, dafür muss man ja eigentlich nicht studieren. Ähm, von daher, ich, ich finde das sehr, sehr schade, dass das immer noch so geframed ist und mh, was vielleicht da so ein bisschen entgegenwirken würde, meiner Meinung nach, wenn es eben mehr, genauso wie im LGBTIQ-Plus-Bereich, mehr Sichtbarkeit geht. Wir brauchen mehr Role Models, wir brauchen mehr Frauen, die wirklich nach außen gehen, dass sie im Bereich IT-Sicherheit arbeiten, dass sie vielleicht im Bereich... IT oder nur Sicherheit arbeiten. Einfach mehr äh, coole Frauen, ja, die vielleicht auch mal in, in Schulen gehen oder an so Uni-Berufswahltage sich mit von Fragen löchern lassen. Einfach ja, zeigen, es ist möglich. Ähm, es ist gar nicht schlimm, es tut nicht weh. Ähm, die Männer lernen teilweise auch was von mir und es ist wirklich ein Berufsfeld, in dem man arbeiten kann und nachdem man ja, einmal seine Familie überzeugt hat, dass man auch als Frau Informatik studieren kann, ähm, sind, glaube ich, alle dann am Ende glücklich und zufrieden.
0: Dem ist auch einfach absolut nichts nee. mehr hinzuzufügen. Vielen Dank, Lena, ähm, ja, für deine offene, lockere, lustige, eloquente, sympathische, weltoffene, <lacht> bunte, allesart <lacht> ja. Es war schön, mit dir gesprochen zu haben und ja, vielen, vielen Dank.
2: Ich danke euch beiden. Vielen Dank, liebe Isa. Vielen Dank, liebe Katrin. Das hat mir großen Spaß gemacht. Ich schicke euch demnächst äh, Fotos von äh, meinem Taxgerät zum Beispiel. Oh,
0: super. <lacht> super. Wir machen äh, auf unserem Instagram-Kanal äh, einfach mal so eine kleine Fotostrecke. Ja, finde ich schön. <lacht> Und so entstehen neue Ideen. Lena, mach's gut. Bis bald. Macht's gut. Bis bald. Bis dann.